1: Para ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue entrevistando candidaturas de todo o país. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda. A colunista Giovana Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste, a colunista Évila Vanderlei do Norte e Nordeste e eu falo com candidaturas da região Sudeste. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem caô vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Na entrevista dessa semana, Giovana Zucato conversa com Querechu Chapiri, da Articulação dos Povos Indígenas a PIB e candidata a deputada federal em Santa Catarina pelo PSOL.
0: Olá pessoal, aqui é a Giovanna Zucato. Hoje eu vou conversar com a Queretiu, que é uma liderança indígena de Santa Catarina, pré-candidata a Deputada Federal no Estado pelo PSOL e Coordenadora Executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Queretiu, bem-vinda e muito obrigada pela tua presença, por ceder teu tempo ao lado do B do Rio. Queria já te pedir para começar falando um pouco mais sobre você, sobre a tua trajetória de vida, sobre a tua trajetória de luta política.
2: Eu sou Queretiu, tia sou do povo Guarani, moro aqui na terra indígena Mor dos Cavalos, é, no município de Palhoça em Santa Catarina sou liderança aqui do território e também estou na coordenação executiva da PIB né é, no qual a gente discute né toda a política dos povos indígenas do Brasil é uma organização é, política mesmo com todas as, as organizações de base né nós temos sete organizações de base vinculado à PIB formando então a articulação dos povos indígenas nacional do Brasil.
0: Agora, eu gostaria de pedir para falar um pouco mais sobre o papel da PIB nessas eleições de 2022.
2: Para falar um pouco sobre a articulação dos povos indígenas, referente às eleições, né, de 2022, nós temos um, um quadro histórico, né, são Tempos, tempos que são bem marcados para nós, povos indígenas. A gente sempre fala que começa é, lá em 1500 né? e aí a gente vem fazendo a nossa luta para a conquista de direito, principalmente nos nossos territórios. Né? Primeiro a, a luta maior permanecendo no nosso território, em seguida a gente vem com a luta das demarcações das nossas terras, né? que são criadas várias leis e vários para garantir esse direito e a Constituição em 88 onde garante e reafirma né, a obrigação do estado brasileiro nas demarcações das terras indígenas e aí então a partir daí nós viemos, então nessa luta né o movimento indígena ele vem nessa luta principal pela demarcação de terra e durante tantos anos assim de eleições entra governo sai governo a gente sempre levou essa pauta para cada candidato que se levantava, né, chegava, fazia esse levante, a gente sempre colocou e demandou essa pauta das de demarcações das terras, né? E vários passaram, é, vários ocuparam, vários foram eleitos, né? Mas ainda hoje a pauta principal e mais urgente ainda é as demarcações de terra. Então, em 2018, nós viemos apresentando né, nossos candidatos, vários candidatos que se candidataram né, para ocupar esses espaços. Tivemos, então, o Joênia Mapixana como a nossa primeira mulher, né, deputada federal em Brasília, ocupando esse espaço. E que foi bravamente, né, está sendo bravamente, assim, muito valente na defesa dos territórios, mas mais do que isso, é, na defesa... É, das conquistas né, que os povos indígenas tiveram nessa luta para defender, por exemplo, a educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura, né, e todos esses espaços que nós já vi havíamos conquistado, mas que hoje está né, nessas ameaças muito fortes de retirada de direito. E o Joana Wapichano tem sido. Então, essa pessoa que luta bravamente né, junto é, com outros parlamentares ali fazendo essa defesa dos povos indígenas. Nesse ano, então, a gente também tem é, as candidaturas prioritárias do movimento indígena, né, onde se apresenta principalmente é, esse levante pelas mulheres, onde se apresenta a bancada do COCAR para aldear a política. Né? E aí, então, é, nesse nesse momento né, que a gente vem com as pré-candidaturas e com as candidaturas, o movimento indígena então ele se posiciona de apoio dessa das campanhas né dessas candidaturas para fortalecer é, essas candidaturas onde é, foram apresentadas pelas bases né que são o nosso movimento é indígena então a PIB ela faz posicionamento que é um posicionamento político né de apoio a essas candidaturas e e a gente só continua fazendo a mesma luta que é na defesa dos nossos territórios e de todas as nossas conquistas, né, que a gente já garantiu e outras que a gente está em busca de garantir, mas nesse outro lugar como candidato, né.
0: E para a gente fechar, quero te pedir para comentar um pouco sobre o cenário em Santa Catarina. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje no Estado? Aqui em Santa
2: Catarina é, nós não temos nenhum candidato que já foi eleito, né? Nós temos, é, por exemplo, uma candidatura municipal em Palhoça, em Palhoça não, em Florianópolis, que veio por um coletivo né, chamado Vem Verde, que foi da nossa parenta Josileia né? quando ela também é eleita nesse, nesse coletivo como co-vereadora. Né, mas ela vem com essa pauta da liderança indígena, né, trazendo essa pauta em defesa dos nossos direitos. E é a única que nós temos. Nós, por exemplo, temos alguns indígenas que foram eleitos, né, que ocupam esses espaços, mas que não estão alinhados com essa pauta principal do movimento indígena, que é essa reivindicação por terra, né, essa defesa para as demarcações das terras. Principalmente nesses lugares onde o agronegócio impera, né? Então, assim, a dificuldade maior, principalmente nesses debates pelas demarcações de terra, é justamente é, estar indo nesse combate contra o agronegócio, contra as especulações imobiliária, né? Que são nos casos mais do litoral, onde existe uma especulação imobiliária muito grande, muito forte, né? É, da implantação de rede hoteleira, essas redes turísticas, é, onde o Estado quer decidir isso sem ter esse diálogo com os povos indígenas, e principalmente colocando esses territórios indígenas hoje como dentro do mapa ali, né, de, do mapa cultural, do mapa é, ambiental, aí, sem essa, esse diálogo com os povos indígenas. Então, é, nós temos... É, Vários tabus aqui em Santa Catarina para quebrar. Primeiro, esse reconhecimento pelas, pelos povos indígenas, que nunca é falado dentro desse cenário político dos povos indígenas, a não ser período de eleição. E também a questão da demarcação da terra, né? que, que é as pautas indígenas. Né? E a criação de políticas para indígenas no próprio Estado mesmo. Né? É, em vários departamentos aí que precisa ser trazido. Então, são vários desafios aqui no Estado.
0: Queretiu, muito obrigada por ter cedido o teu tempo para o Lado B do Rio, para os nossos ouvintes. Quero convidar vocês a seguirem Queretiu nas redes sociais, no Instagram, @queretiu_oficial e no Twitter, queretiu_oficial. Oficial. Fica aí o convite do Lado B do Rio para que vocês conheçam mais pré-candidaturas progressistas e para candidaturas indígenas no Brasil para essas eleições de 2022. Um abração a todas e todos e voltamos em breve.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br.
0: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal pode fazer o Pix para lá do, B do Rio, arroba,
1: As trilhas desse programa foram: o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.